0: Der wichtigste Faktor, der das Verhalten bestimmt, ist die Beteiligung am Spiel, das Gleichgewicht der Anreize und Fehlanreize in jedem System. Die Evolution findet auf der Ebene des einzelnen Organismus ebenso sicher statt wie auf der Ebene der kollektiven Art. Und im Bereich der Sozioökonomie gibt es keinen stärkeren Anreiz als Geld. Als eine Reihe von zeitlosen monetären Prinzipien, die permanent in einem Code verankert sind, ist Bitcoin eine Waffe des Friedens, die von Souveränisten eingesetzt wird, um sich gegen die Verwüstungen des systematisierten nationalstaatlichen Raubaus zu wehren. Du hast nicht die Zeit, dich hinzusetzen und die besten Bitcoin-Texte zu lesen? Nun ja, lasse mich dir vorlesen. Das ist ein Bitcoin Audible Anhörartikel. Willkommen in Episode Nummer 39 von BitcoinAudible.de, dem Podcast mit den besten Artikeln aus dem Bitcoin-Space für euch vorgelesen zum bequemen Anhören, ob unterwegs oder daheim. Weiter geht es mit dem dritten Teil der Essay-Serie „Souveränismus“ von Robert Breedlove, die sich mit dem Zerfall des Nationalstaats und der anschließenden Verstärkung individueller Souveränität im digitalen Zeitalter befasst. Dieser Abschnitt, Teil 3 widmet sich der Geschichte und Logik der Gewalt. Die Serie selbst basiert auf dem Meisterwerk von 1997, The Sovereign Individual. Die meisten von euch haben sicherlich schon davon gehört. Es ist allerdings nicht gerade leicht zu lesen und noch dazu bislang auch ausschließlich in englischer Sprache verfügbar. Insofern habt ihr nur das Glück, die für uns Bitcoiner relevanten Inhalte über den Weg der darauf basierenden Artikel von Robert Breedlove sogar in deutscher Sprache vorgelesen zu bekommen.
1: Wer allerdings beim ersten
0: Teil nicht dabei war, bitte zurück auf Podcast Folge Nummer 37, in der sich der unbedingt hörenswerte erste Teil befindet, damit man auch den Kontext versteht. Und nun für alle, die schon dabei waren, los geht's mit Teil Nummer 3. Betitelt Souveränismus Teil 3 Megapolitik, Geschichte und Logik der Gewalt Von Robert Breedlove Im Originaltitel Megapolitics, The History and Logic of Violence. In Teil 2 haben wir uns die wichtigste katalytische Innovation im globalen Übergang zum Souveränismus näher angesehen. Bitcoin. Als ultimative Offshore Bank des 21. Jahrhunderts ist Bitcoin ein unverzichtbares Instrument für unerschrockene Souveränisten, die die Segel auf der digitalen Hochsee setzen. In Teil 3 analysieren wir die megapolitischen Variablen, die die sozioökonomische Organisation der Menschheit und die Logik der Gewalt im Laufe der Geschichte beeinflusst haben und wie Veränderungen in diesen zentralen zivilisatorischen Überlegungen die Zukunft gestalten werden. Megapolitik Ein Zitat aus dem Buch The Sovereign Individual »Wenn du sonst nichts über die Zukunft weißt« kannst du sicher sein, dass dramatische Veränderungen von konventionellen Denkern weder begrüßt noch angekündigt werden. Megapolitik ist das Studium der makrostrukturellen Muster, die in der Geschichte der Zivilisation nachhallen. Einem unaufmerksamen Geschichtsstudenten mag der Irrglaube verziehen werden, dass politische Manifeste und Dekrete die sozioökonomische Organisation steuern. Obwohl dies nur bedingt zutrifft, gibt es grundlegendere, aber weniger offensichtliche Faktoren, die die großen strukturellen Muster von Gesellschaften im Laufe der Zeit prägen. Politische Großvariablen, einschließlich Topographie, Klima, Mikrobiologie und Technologie, sind historisch gesehen für die überwiegende Mehrheit der Schwankungen in den vielen Formen der sozioökonomischen Selbstorganisation der Menschheit verantwortlich. Diese kaum verstandenen Elemente entziehen sich weitgehend jeder bewussten Kontrolle und formen die Kanäle, durch die menschliche Energie gebündelt und politische Macht ausgeübt wird. Unzählige Lebensgrundlagen wurden durch die Ausgestaltung dieser nicht offensichtlichen Grenzen für menschliches Handeln geschaffen. Die Topographie ist die offensichtlichste megapolitische Variable. Die Topologie der Landschaft und der Zugang zu Meeresgebieten bestimmen weitgehend die Kosten für Verteilung und Verteidigung. Gebirgsregionen haben vielen unregierbaren Völkern Zuflucht geboten, einfach weil die Kosten für das Hinauftragen der Macht unerschwinglich hoch sind. Der Zugang zu Wasser ermöglicht die Nutzung energieeffizienter Handelsrouten und die Stationierung von Seestreitkräften zur Verteidigung wirtschaftlicher Netzwerke. Die alten Griechen beispielsweise genossen ein hohes Verhältnis von Küstenlinie zu Landfläche, was es ihnen ermöglichte, durch den effizienten Export von Öl, Oliven und Wein hohe Einkommen auf kleinen Parzellen zu erzielen. Die Anhäufung von Reichtum durch den Zugang zum Meer ermöglichte es den Griechen sich zu bewaffnen und eine kompetente Flotte einzusetzen, um ihre wachsenden Kapitalbestände vor Plünderern zu schützen. Ein weiteres Zitat aus dem Buch »The Sovereign Individual« »Die fraktale Küstenlinie des griechischen Küstenstreifens bedeutete, dass die meisten Gebiete Griechenlands nicht weiter als 20 Meilen vom Meer entfernt waren. Die berühmten Hobliten des antiken Griechenlands waren Bauer oder Grundbesitzer, die sich auf eigene Kosten bewaffneten.« »Das Klima ist eine klare megapolitische Bedingung, die die Grenzen der menschlichen Besiedlung bestimmt.« obwohl das Klima über Jahrzehnte hinweg einigermaßen vorhersehbar ist, ist es ständig in Bewegung und über kürzere Zeiträume höchst unberechenbar. Vor allem saisonale Wetterschwankungen können die Ernteerträge dramatisch beeinflussen. Selbst leichte Veränderungen der klimatischen Muster können die landwirtschaftlichen Strategien der Menschheit erheblich verändern. So kann beispielsweise ein Temperaturrückgang von nur einem Grad Celsius die Vegetationsperiode um vier Wochen und die maximale Höhe für den Pflanzenanbau um 150 Meter verkürzen. In der Vergangenheit haben sich plötzliche Klimaveränderungen negativ auf die landwirtschaftlichen Einkommen und die Nahrungsmittelproduktion ausgewirkt und in vielen Fällen die Saat für politische Instabilität und Aufstände gelegt. Wetterumschwünge können auch den Einfluss einer anderen wichtigen megapolitischen Variable, der mikrobiologischen Bedingungen, erheblich fördern oder unterdrücken. Die Mikrobiologie ist eine weitgehend unsichtbare Variable, die vor dem 20. Jahrhundert kaum verstanden wurde. Jeder menschliche Körper ist ein Marktplatz von Mikroben, die auf ein gewisses Maß an ökologischem Gleichgewicht angewiesen sind, um zu überleben um zu gedeihen. Kulturen, die wir typischerweise als ein Geflecht von Bräuchen und gemeinsamen Ideen betrachten, sind oft auch Kulturen mit einer gemeinsamen Mikrobiologie. Bestimmte Populationen sind oft in ähnlicher Weise resistent oder anfällig für fremde Mikroben, eine Dynamik, die in der Vergangenheit die Ergebnisse kultureller Vermischung entscheidend geprägt hat. Die fehlende Immunität gegen fremde Mikroben führte dazu, dass die indianische Bevölkerung nach dem ersten Zusammentreffen mit europäischen Siedlern im 15. Jahrhundert in Scharen ausstarb. In diesem Fall ebnet eine tödliche Seuche den Europäern den Weg zur Eroberung der neuen Welt, aber die Mikrobiologie kann auch defensiv wirken. Trotz starker militärischer Vorteile waren weite tropische Regionen Afrikas für die Europäer jahrhundertelang uneinnehmbar, weil sie nicht über eine ausreichende Immunität gegen Malaria verfügten, während die Afrikaner eine Resistenz entwickelt hatten. Eine Abwehr, die leider mit der Häufigkeit des Siegelzellensyndroms zusammenhängt. Im Laufe der zivilisatorischen Entwicklung wurden diese drei großen politischen Variablen – Topografie, Klima und Mikrobiologie – allmählich von der vierten in den Schatten gestellt – der Technologie. Die Technologie verändert die Beziehung des Menschen zu den drei anderen megapolitischen Variablen. Durch den Einsatz des menschlichen Intellekts wurden leistungsfähigere und präzisere Möglichkeiten geschaffen, eine Vielzahl von Energien durch die Raumzeit zu kanalisieren. Sprengstoffe, Erdbau und Landgewinnung haben es den Menschen ermöglicht, die Topographie der Erde neu zu gestalten, um sie bewohnbarer zu machen. Obwohl die manuelle Kontrolle über die Klimamuster heute außerhalb der Reichweite der Technologie liegt, machen viele moderne Geräte ehemals unbewohnbare Orte bewohnbar. So waren beispielsweise mehrere Gebiete im Südosten der Vereinigten Staaten vor der Erfindung der Klimaanlage völlig unbewohnbar. Der Höhepunkt des Einflusses der Technologie auf die Menschheit ist die Entdeckung der Antibiotika, die die Lebenserwartung innerhalb weniger Jahrzehnte um über 50 Prozent erhöhte. Der Kampf der Menschheit gegen mikrobiologische Bedrohungen geht natürlich weiter, aber die Medizintechnik ist die wirksamste Methode, um die Gefährdung der Menschen durch die Entropie von Krankheiten zu verringern. Die Technologie ist auch eine entscheidende politische Variable da sie immer ausgefeiltere Angriffs- und Verteidigungsmittel bereitstellt. Die beiden Weltkriege des 20. Jahrhunderts können als Schauplätze gewalttätiger technologischer Demonstrationen betrachtet werden. Eine Vielzahl zweibeiniger Affen, die die im Industriezeitalter entwickelten effizienten Wunderwerke des Gemetzels testen. Von Menschenhand geschaffene Werkzeuge und Technologien dienen als Dreh- und Angelpunkt für ein entscheidendes Konzept der sozioökonomischen Organisation. Die Logik der Gewalt In vielen Ökosystemen ist Gewalt eine bewährte Strategie zur Sicherung von Lebensunterhalt, Territorium und Kapital. Der Raubbau zwischen Organismen ist in der Natur eine gängige Überlebensstrategie. Die menschliche sozioökonomische Organisation ist heute an Gewalt gebunden, weil sie diejenigen, die sich darauf spezialisieren, Gewinne bringt. Da sich Gewalt auszahlt, ist sie von Natur schwer zu kontrollieren. Sie stellt ein von der darwinistischen Selbsterhaltung getriebenes Handlungsmuster dar. Anders ausgedrückt, im rossoschen Naturzustand ist Gewalt eine nützliche Strategie, um aus der Arbeit anderer gewünschte Ergebnisse gewinnbringend zu erzielen. Ähnlich wie eine Kuh, die das in den Blättern des Grases gesammelte Sonnenlicht abweidet oder ein Mensch, der anschließend im Steak der Kuh gesammelte Sonnenenergie verzehrt. Alle Wettbewerbsstrategien sind durch das Streben nach Gewinn geprägt, ob es sich dabei um psychologische, energetische oder finanzielle Gewinne handelt, macht keinen Unterschied. Profitorientierte Aktivitäten sind von Natur aus schwer zu kontrollieren, denn es gibt nur weniger stärkere Anreize für menschliches Handeln als dieses Urmotiv. Doch im 21. Jahrhundert befinden sich die Logik und die Rentabilität von Gewalt und Zwang in einem paradigmatischen Wandel. Dank der neuen megapolitischen Realitäten der digitalen Welt sind die Methoden und die Erschwinglichkeit der Verteidigung gegen diese offensiven Kräfte im Wandel begriffen. Die Verschlüsselung ist eine außerordentlich wirksame Technologie mit sozioökonomischen Folgen, die mit denen der Metallurgie oder des Schießpulvers vergleichbar sind. Verschlüsselung verändert die Logik und Anwendbarkeit von Gewalt und Zwang, indem sie die Effektivität der Verteidigung steigert und gleichzeitig wichtige Komponenten ihrer Kostenstruktur zusammenbrechen lässt. Mit verschlüsselten digitalen Werkzeugen können Nutzer nahezu zum Nulltarif undurchdringliche Mauern um Daten und dank Bitcoin auch um Kapital errichten. Die Folgen dieser Technologie sind atemberaubend. Um die Auswirkungen des Zusammenbruchs der Verteidigungskosten für die Zivilisation vollständig zu verstehen, müssen wir zunächst die in die bestehende Struktur eingebettete Logik der Gewalt untersuchen. Das sich ändernde Kalkül der Gewalt Ein weiteres Zitat aus dem Buch des Sovereign Individuum Der Nationalstaat erleichterte die systematische territoriale Ausbeutung Angesichts der wechselseitigen Feindseligkeiten, die zwischen Marktakteuren entstehen können, ist Gewalt, oder zumindest die Androhung von Gewalt, für die Erhaltung des Friedens notwendig. Die Sicherung der wirtschaftlichen Netzwerke, die freie Märkte ausmachen, ist der Zweck des Staates, der soziale Apparat für Zwang und Nötigung. Gerichtssysteme, Polizei und Militärausgaben bilden zusammen die Kosten für die Netzwerksicherheit, die notwendig sind, um die gesellschaftliche Arbeitsteilung zu schützen. Die einzige Quelle allen Wohlstands in jedem wirtschaftlichen Netzwerk. Gewaltspezialisten waren schon immer notwendig, um Leben, Freiheit und Eigentum zu schützen, mit anderen Worten, um die Marktteilnehmer vor Gewalt, Erpressung und Nötigung zu bewahren. Die Preise, die Gewaltspezialisten im analogen Zeitalter verlangen konnten, waren in der Regel hoch und stiegen weiter an, da Sicherheit eine unverzichtbare Dienstleistung für die Aufrechterhaltung einer fruchtbaren sozialen Zusammenarbeit und wirtschaftlicher Aktivitäten ist. Schutz ist von Natur aus eine zentralisierende Industrie. Jedes Mal, wenn es einen Wettbewerbskonflikt zwischen zwei Schutzunternehmen gibt, wird der Sieger von allen potenziellen Kunden bevorzugt, da niemand mit dem zweitbesten Anbieter von physischer Sicherheit zusammenarbeiten möchte, der nach einer Niederlage ja immer den Launen des Besten ausgeliefert wäre. Einfach ausgedrückt, Schutzdienste neigen dazu, sich zu geografisch natürlichen Monopolen zusammenzuschließen. Auf dem Winner Take All Marktplatz des Schutzes ist der oberste Gewaltspezialist für ein bestimmtes Gebiet per Definitionem die Regierung. Die Grenzen zwischen den Regierungen werden natürlich durch das Zusammenspiel großer politischer Variablen gezogen. Innerhalb solcher Grenzen hat die Spezialisierung auf Gewalt in der Vergangenheit in der Regel die Zentralisierung der Regierung vorangetrieben. Frederick C. Lane beschreibt diese Entwicklung hin zur Monopolisierung von Gewalt und der Entstehung von Regierungen wie folgt. Zitat, sobald sie, also die lokale Regierung, alle konkurrierenden Gewaltspezialisten aus dem Gebiet ihres Monopols eliminiert hatte, konnte sie die Kosten für die Überwachung dieses Gebiets und für die Einforderung von Zahlungen von ihren Bauern, Handwerkern und lokalen Händlern senken. Sie konnte die Kosten für die Herstellung und den Verkauf von Schutzmaßnahmen senken, sofern keine gefährliche Bedrohung von außen vorliegt. Die Kosten konnten weiter gesenkt werden, wenn die Regierung Legitimität erlangte. Entweder durch bloße Zeit und Gewohnheit oder durch zeremonielle und religiöse Handlungen oder durch jegliche Form des Appells an die Meinung, die Legitimität herstellte und eine weniger kostspielige Art der Gewaltkontrolle darstellte als die Ausgaben für die Polizei. Die Senkung der Kosten eines schutzproduzierenden Unternehmens führte jedoch nicht notwendigerweise zu einer Verringerung seiner Abgaben. Da es sich um ein Monopol handelte, konnte es seinen Verkaufspreis beibehalten oder sogar bis zu dem Punkt erhöhen, an dem es auf eine Art Verkaufswiderstand stieß, nämlich auf Schwierigkeiten bei der Steuererhebung oder an dem es zum Eintritt eines Konkurrenten in das monopolisierte Gebiet einlud. Die Senkung der Kosten bei gleichzeitiger Festsetzung der höchsten Preise, die der Verkehr tragen würde, verschaffte dem schutzbeherrschenden Unternehmen einen Überschuss der Einnahmen über die Kosten. Es handelte sich dabei um eine besondere Form des Monopolgewinns oder Erzeugerüberschusses, den man der Einfachheit halber als Tribut bezeichnen sollte. Zitat Ende. Nur wenige sind sich heute darüber im Klaren, dass die zentralisierte Regierung einfach als natürliches Gewaltmonopol entstanden ist. Paradoxerweise war kein anderes Geschäftsmodell in der Geschichte so geeignet, das Leben, die Freiheit und das Eigentum seiner Kunden zu verletzen. Es gab schon immer eine praktisch unwiderstehliche Versuchung, Gewaltmonopole zu nutzen, um von den Bürgern, die sie eigentlich schützen sollten, Reichtum zu erpressen. Schändlich hohe Preise und eine niedrige Qualität der Dienstleistungen, wie sie heute von Nationalstaaten in der ganzen Welt erbracht werden, gehören zu den unvermeidlichen negativen Folgen der Zentralisierung von Macht. Monopolisten können hohe Preise verlangen, solange ihre Kunden keine Wahlmöglichkeiten haben und die Kunden haben keine andere Wahl als zu zahlen, da der Schutz eine so wichtige Dienstleistung ist. Seit Beginn des Industriezeitalters hat das Wirtschaftswachstum die Unternehmer in die Lage versetzt, die steigenden Kosten für den Schutz aufzufangen. Solange sich die Arbeitsteilung vertiefte, konnte die zunehmende Schaffung von Wohlstand die nicht einvernehmlichen Erhöhungen der nationalstaatlich erzwungenen Netzwerksicherheitskosten ausgleichen zu denen nicht einvernehmliche Steuern, Inflation und Wehrpflicht gehören. Die Marktakteure tolerierten Erpressung, weil unter dem Schutz des Staates immer noch Gewinne zu erzielen waren. Im digitalen Zeitalter stört die Verschlüsselungstechnologie das etablierte Gleichgewicht zwischen Erpressung und Schutz. Die Auswirkungen haben selbst für die monolithischsten Institutionen des Industriezeitalters, Zentralbanken und Nationalstaaten existenzielles Ausmaß. Die Einkommensmodelle aller modernen Nationalstaaten beruhen auf Eigentum, das leicht geplündert werden kann durch Seniorage, also Gewinne durch die Geldherstellung, Besteuerung, Inflation oder Wehrpflicht. Die vorherrschenden Institutionen des Industriezeitalters sind im digitalen Zeitalter immer weniger in der Lage, die Bürger in großen Umfang zu erpressen, da die Verschlüsselung das digitale Eigentum der Bürger vor einer Zwangsenteignung schützt. Es ist klar, dass Gewalt und Zwang immer weniger wirksam sind, aber weniger klar ist der Weg, der die Zivilisation an diesen Punkt gebracht hat. Wie hat die Organisation von Gewalt die Gestaltung der Zivilisation historisch beeinflusst? Faszinierenderweise scheint sie Teil eines brutalen, selbstverstärkenden Prozesses zu sein, aus dem schließlich der Kapitalismus als dominante Ressourcenstrategie des 20. Jahrhunderts hervorging. Initialzündung durch Gewalt ein weiteres Zitat aus »The Sovereign Individual« »Vergangene große politische Umwälzungen wie der Untergang Roms und die feudale Revolution im Jahr 1000 waren Zeichen für das Wachsen und Schwinden der Machtverhältnisse, die Regierungen bildeten und dafür sorgten, dass die Beute der Landwirtschaft von einer Hand zur anderen ging«. Zitat Ende. Wie bereits in dieser Artikelreihe erörtert, hatte Staatskapitalismus den Kommunismus im 20. Jahrhundert überflügelt. Durch die bessere Assimilierung lokalisierter Wissenspools über das Preissignal hat der Kapitalismus sehr viel mehr Wohlstand geschaffen als der Kommunismus, was schließlich zum finanziellen Zusammenbruch der UdSSR und zum Ende des Kalten Krieges führte. Als Prolog zum schumpeterschen Kapitalismus, wie er richtig verstanden wird, legt Frederick Lane eine vierstufige Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung dar, die auf der Organisation und Rentabilität von Gewalt in der Geschichte beruht. Stufe 1. Plünderungen sind an der Tagesordnung und reine Anarchie ist die vorherrschende Form der sozialen Organisation. Eine Umgebung, die dem Zeitalter der Jäger und Sammler oder dem rossoschen Naturzustand ähnelt. Gewalt ist in dieser Phase ein hart umkämpftes Unterfangen. Die Kosten für den Schutz sind hoch und die Gewinnspannen für Gewaltspezialisten sind hauchdünn. Wenn es gelingt, lokale Dissidenten zu neutralisieren und die Grenzen geografischer Enklaven zu sichern, entstehen schließlich friedliche Gebiete, in denen sich soziale Zusammenarbeit und wirtschaftliches Unternehmertum entwickeln können. Den Bürgern dieser primitiven Regierungsmodelle fehlt es an Optionen und Mobilität, weshalb sie den Großteil der erwirtschafteten wirtschaftlichen Überschüsse an ihre monopolistischen Oberherren abtreten, um ihren Lebensunterhalt und ihr Überleben zu sichern. Diese Einrichtung gut verteidigter regionaler oder provinzieller Handelszentren zunächst als kleine natürliche Gewaltmonopole führt zur zweiten Stufe. Stufe 2 – Gut verteidigte Enklaven der landwirtschaftlichen und kommerziellen Produktion, die durch schützende Unternehmen vor Plünderung und Anarchie geschützt sind, beginnen immer größere wirtschaftliche Überschüsse zu erwirtschaften. Da die Regierungen ein natürliches Gewaltmonopol über diese Produktionsenklaven besitzen, nehmen sie den größten Teil dieses steigenden Überschusses an sich. Als Monopolisten ohne endogenen Wettbewerb können die Kosten für die von den Regierungen erbrachten Verteidigungsleistungen im Laufe der Zeit amortisiert werden, während die damit verbundenen Einnahmen, also Steuern, bis zu dem Punkt erhöht werden können, den die zugrunde liegende produktive Wirtschaft tragen kann oder es wird exogener Wettbewerb herbeigeführt. In dem Maße, in dem gewinnorientierte Anbieter festere Monopole aufbauen, beginnen sie, potenziellen Bürgern Schutz zu niedrigeren Preisen, also steuerliche Anreize anzubieten, als dass sie neue Ländereien bewirtschaften oder neue Unternehmen in Betrieb nehmen können. Die daraus resultierende Produktionssteigerung ist ein Segen für den erzeugten wirtschaftlichen Überschuss, der den interregionalen Handel zwischen den entsprechend geschützten Enklaven anregt. Diese Händler beginnen dann, Arbitragegewinne zu erzielen, was Lane Schutzrenten nennt, indem sie durch eine Mischung aus List, Bestechung, Versicherung und Selbstverteidigung niedrigere Schutzkosten erzielen. Eine dritte Stufe ist erreicht, wenn die Gewinne, die den Händlern zufließen, diejenigen, die den Regierungen zufließen, übersteigen. Stufe 3 Aufgrund von Rechtsprechungsarbitrage erhalten produktive Unternehmen nun mehr von dem durch die Arbeitsteilung erzeugten wirtschaftlichen Überschuss als Regierungen. In diesem Stadium erzielen private Unternehmen und zunehmend höhere Einkommen als Gewaltmonopole. Da der Erfolg von Kaufleuten weitgehend auf intelligenten Investitionen beruht, zeigen sie eine höhere Neigung, die Gewinne, die sie aus ihrem nun höheren Anteil an wirtschaftlichen Überschuss erzielen, zu reinvestieren. Dies führt zu einer positiven Rückkopplungsschleife, aus expandierenden Handelsunternehmen, landwirtschaftlichen Verbesserungen, Innovationen und neuer Industrie. Die vierte und letzte Stufe ist erreicht, wenn die technologische Innovation zur größten Quelle der Rentabilität auf dem Markt wird. Stufe 4 In dieser letzten Stufe der wirtschaftlichen Entwicklung, die der Entstehung des Kapitalismus vorausgeht, breitet sich eine politische Klasse reicher Kaufleute aus und Gewaltmonopole geraten zunehmend unter die Kontrolle der Bürger, was sich in der Verbreitung demokratischer Regierungsmodelle widerspiegelt. Der neue Reichtum lässt den Luxus der modernen Moral und Tugend aufblühen. Die Kapital- und Kreditmärkte, die für Gewalt- und Schutzunternehmen geschaffen wurden, beginnen, landwirtschaftliche, kommerzielle und industrielle Unternehmungen zu bedienen, da die Produktion in diesen Sektoren nun komplexer und die Gewinne höher sind. An diesem Punkt weicht die Laniersche prolog Prologsequenz der wirtschaftlichen Entwicklung dem schumpetischen Kapitalismus. Diese Lanesche Abfolge der wirtschaftlichen Entwicklung kann als sozioökonomischer Bootstrapping, also Initialzündungsprozess, betrachtet werden. Bei einem Software-Bootstrapping-Prozess führen Computer zunächst ein selbstreferenzielles Programm aus zum Beispiel einen in der Sprache C geschriebenen C-Compiler, das immer komplexere Programme nachlädt und ausführt, um einen sich selbst erhaltenen Prozess zu aktivieren, der ohne externe Eingaben abläuft. Schnellere Programmierung und funktionsreichere Umgebungen ergeben sich auf jeder höheren Abstraktionsebene des Hardware-Substrats. Eine Version dieses Abstraktionsprozesses findet jedes Mal statt, wenn ein Computer hochgefahren wird. In ähnlicher Weise steigt die Menschheit durch Bootstrapping zu immer komplexeren Stufen der sozialen Organisation analog zur Programmierung und wirtschaftlichen Produktion analog zu Funktionen auf. Der Kern dieses sozioökonomischen Bootstrapping-Prozesses ist das Opfer. Die von den Menschen in der Antike schmerzlich entdeckte Idee, die gegenwärtige Befriedigung aufzuschieben, um den zukünftigen Konsum zu steigern. Die anfänglichen Randbedingungen für das Bootstrapping beruhen auf dem Nutzen von Gewalt, einschließlich der erwarteten wirtschaftlichen Erträge, der soziokulturellen Akzeptanz und der institutionellen Codierung. In Stufe 1 sortiert die Menschheit die körperlich robusten und virilen Individuen von den Schwachen aus. In Stufe 2 kristallisieren sich komplexere Formen der menschlichen Selbstorganisation heraus und die Sicherheit des Netzwerks für den Handel weitet sich aus, wodurch die Arbeitsteilung und der Aufbau menschlicher potenzieller Energie als Kapital unterstützt werden, bevor ein Kipppunkt erreicht wird. In Phase 3, wenn ein ausreichender Kapitalstock angehäuft und lokaler Frieden geschaffen wurde, entsteht Politik, da Intelligenz und Gerissenheit zu wichtigeren Führungsqualitäten werden als offene Gewalt. Infolgedessen werden diejenigen, die am besten mit Gewalt umgehen können, an den Rand des Wirtschaftsnetzes gedrängt und in das Unternehmen der territorialen Expansion einbezogen. Wie ein myzelartiger Organismus, der beginnt, seine Fortpflanzungspilze zu tragen, expandieren die von der Regierung isolierten Volkswirtschaften in angrenzende Gebiete, sobald sie über genügend Energie verfügen, ein Unterfangen, das oft bewaffnete Konflikte mit anderen Regierungen nach sich zieht. In Stufe 4 schließlich ist die technologische Produktivität zur Hauptquelle der Wohlstandsbildung geworden und die megapolitische Variable der Technologie, die Zuordnung von Atomen zu Ideen, wird zur dominierenden Determinante der menschlichen Selbstorganisation. Da die Kapitalakkumulation die Armut lindert und die Kommunikationstechnologien den Darwinismus der Ideen beschleunigen, beginnen moderne nützliche Fiktionen wie bürgerliche Freiheiten, Menschenrechte und Demokratie zu blühen. Ein Zitat von Yuval Noah Harari aus seinem Buch Sapiens – Eine kurze Geschichte der Menschheit Das Verständnis der menschlichen Geschichte in den Jahrtausenden nach der Agrarrevolution läuft auf eine einzige Frage hinaus. Wie haben sich die Menschen in Netzwerken der Massenkooperation organisiert, obwohl sie nicht über die biologischen Instinkte verfügten, die für die Aufrechterhaltung solcher Netzwerke notwendig sind. Die kurze Antwort lautet, dass die Menschen imaginäre Ordnungen schufen und sich Skripte ausdachten. Diese beiden Erfindungen füllten die Lücken, die unser biologisches Erbe hinterließ. Zitat Ende. Souveränisten werden die poststaatliche Kapitalismusphase in dieser Abfolge der wirtschaftlichen Entwicklung erleben. Die Schaffung eines hinreichend hochentwickelnden Kapitalstocks an Hardware Software und digitalen Werkzeugen, der den zwingenden Einfluss von Nationalstaaten aufhebt, indem er Individuen mit einem breiten und sich entwickelnden Spektrum an Wahlmöglichkeiten in Bereichen ausstattet, die für die Selbstbestimmung entscheidend sind, wie Kapital, Waffen, Standort, Identität, Anonymität, Kommunikation und Selbstverteidigung. Niemand weiß genau, wie die wahrscheinlich vielfältigen Umsetzungen des Souveränismus aussehen werden, aber seine Entstehung als leitende zivilisatorische Ideologie ist so sicher wie die biologischen Prinzipien, die ihn ins Leben gerufen haben. Friedensliebhaber auf der ganzen Welt werden bald Grund zum Feiern haben, da die Souveränisten einen Anreiz haben, gewaltfrei zu kooperieren und zu konkurrieren. Es ist zu erwarten, dass die globalen Kulturen im 21. Jahrhundert weniger von Falken und mehr von Schwärmern geprägt sein werden. Eine Waffe des Friedens. Ein weiteres Zitat aus dem Buch des Sovereign Individual. Wenn die Verteidigungsfähigkeiten zunehmen, wird es teurer, Macht außerhalb der Kerngebiete zu projizieren, was dazu führt, dass die Zuständigkeiten dezentralisiert werden und große Regierungen in kleinere zerbrechen. Ende des Zitats. Die evolutionäre Spieltheorie kann uns ein tieferes Verständnis für die Auswirkungen von diebstahlsicherem Kapital auf die globale Konfiguration von Macht, Wohlstand und sozioökonomischer Organisation vermitteln. Im evolutionären spieltheoretischen Modell des Kampfes zwischen Falken und Tauben sind alle Falken und Tauben gleich stark. Jeder hat die gleiche Chance, einen Wettbewerb mit jedem anderen zu gewinnen. Allerdings verfolgen Falken und Tauben jeweils deutlich unterschiedliche Strategien, Falken eskalieren einen Konflikt immer, während Tauben immer einen Rückzieher machen, wenn ihr Gegner eskaliert. Nehmen wir an, dass in diesem Spiel 20 Punkte, in der evolutionären Spieltheorie Fitness-Payoffs genannt, für das Gewinnen einer konkurrierenden Begegnung belohnt werden und 80 Punkte aufgrund von Verletzungen verloren gehen, wenn ein Gegner den Konflikt eskaliert und verliert. Auch hier eskalieren nur Falken den Konflikt. Wenn zwei Falken miteinander konkurrieren, gibt keiner von ihnen nach, so dass wir durch eine Erwartungswertberechnung der Fitnessauszahlungen feststellen, dass der durchschnittliche Falke 30 Punkte verliert, wenn er mit einem anderen Falken konkurriert. In einer Welt, in der nur Falken gegen Falken antreten, leidet die Fitness der Falken. Wenn zwei Tauben miteinander konkurrieren, gewinnt jeder die Hälfte der Zeit, aber keine Taube wird verletzt, da Taubenkonflikte nicht eskalieren. Daher beträgt die Erwartungswertberechnung der Fitnessauszahlungen für eine durchschnittliche Taube, die gegen eine andere Taube kämpft, 10 Punkte. In einer reinen Tauben- gegen Taubenwelt verbessert sich die Fitness der Tauben. Die Vermischung von Populationen fügt dem Spiel neue Facetten hinzu. Wenn ein Falke mit einer Taube konkurriert, gewinnt der Falke 20 Punkte, die Taube verliert 0 Punkte und es gibt keine Verletzungen, da Tauben vor einer Eskalation zurückschrecken. An dieser Stelle ein Hinweis, im Artikel findet sich eine tabellarische Aufführung der entsprechenden Berechnungen. Interessierte können den Originalartikel, der im Episodeneintrag auf unserer Website verlinkt ist, nachsehen und diese Berechnungen nachvollziehen. Die natürliche Auslese begünstigt die Strategien, die sich am besten an ihre Umgebung anpassen. Eine wichtige Komponente dieser Eignung ist der Anteil der konkurrierenden Strategien in der Umwelt auch bekannt als der Anteil von Falken und Tauben in der Population. Lässt man in diesem vereinfachten Spiel andere Umweltfaktoren außer Acht, so verliert bei einer Population von 100% Falken jeder in diesem Wettbewerb durchschnittlich 30 Punkte, ein schneller Weg zum Aussterben. Wenn die Population zu 100% aus Tauben besteht, dann gewinnt jeder durchschnittlich 10 Punkte in jedem Wettbewerb, ein schnellerer Weg zu größerer Fitness. Der Haken an der Sache ist, dass es eine Nische gibt. Wenn in einer Population von 100% Tauben ein Habicht auftaucht, hat er Hochkonjunktur und gewinnt 20 Punkte bei jeder Begegnung mit einer Taube, während ein Tauben einen Erwartungswert von 10 Punkten haben, wenn sie mit anderen Tauben konkurrieren, und 0 Punkte, wenn sie mit Habichten konkurrieren. Mehr Fitnesspunkte bedeuten mehr Fortpflanzung, sodass die Falkenpopulation auf Kosten der Tauben überproportional zunimmt. Die Falkenpopulation hört bei 25% der Gesamtpopulation auf zu wachsen, basierend auf der Mathematik der Fitness-Payoffs-Matrix. Nehmen wir stattdessen an, dass sich das Verhältnis von Belohnung und Risiko in diesem evolutionären Spiel erhöht hat, so dass man 40 Punkte für einen Sieg erhält und 60 Punkte für eine Verletzung verliert. Die Änderungen der Annahmen führen zu einer Verschiebung der strategischen Gleichgewichte, was sich im Anteil der Falken und Tauben an der Gesamtpopulation widerspiegelt. Auf der Grundlage dieser Annahmen für die Fitnessauszahlung werden im Gleichgewicht 67% der Population Falken sein. Die Eignung hängt nicht nur von den Auszahlungen ab, sondern auch von der eingesetzten Strategie im Vergleich zu konkurrierenden Strategien. Wenn jeder eine Taube ist, ist es fitter, ein Falke zu sein. Wenn jeder ein Falke ist, ist es fitter, eine Taube zu sein. Der springende Punkt ist, Fitness ist kein Spiegelbild der Welt. Sie hängt auf komplexe Weise vom Zustand der Welt, vom Zustand des Organismus und von der Häufigkeit der Strategien ab. Der Gewinn von Territorium und seine menschliche Ausprägung das Privateigentum ist die eigentliche Quelle von Fitnessauszahlungen. Die Punkte, die im darwinistischen Wettbewerb erzielt werden. Was aber passiert, wenn das Privateigentum, das für den Gewinn einer wirtschaftlichen Auseinandersetzung belohnt wird, auf nahezu Null sinkt? Das ist die unausweichliche Folge von diebstahlsicherem Geld auf die darwinistischen Aspekte des wirtschaftlichen Wettbewerbs. Um dieses Spiel auf die wirtschaftliche Realität auszudehnen, könnten wir die Belohnungen für günstige Urteile, konfisziertes Eigentum, legale Monopole, Steuereinnahmen, Inflation, Tributzahlungen – oder andere politische Privilegien, die durch einen Konflikt erzwungen werden, betrachten. Dem Sieger gebührt die Beute, heißt es in einem Aphorismus. Zu den Schäden, die durch die Eskalation von Wirtschaftskonflikten entstehen, gehören ungünstige Urteile, Gerichtskosten, Militärausgaben, verschwendete Zeit, zu zahlende Tribute, Versklavung oder Kapitalverbrauch. Da Bitcoin praktisch immun gegen alle juristischen Urteile, Dekrete, politische Autorität Unfreiwillige Besteuerung, Konfiszierung und Inflation ist, lässt eine Wirtschaft, die mit einem Diebstahl sicheren Geldstandard arbeitet, die Fitnessauszahlungen für gewonnene sozioökonomische Kämpfe auf nahezu Null zusammenbrechen, da unfreiwilliger Wertausch so gut wie ausgeschlossen ist. Wenn die monetären Belohnungen für das Gewinnen von Nullsummenspielen auf zwischenmenschlicher, sozioökonomischer und geopolitischer Ebene gegen Null gehen, während die Kosten der Schädigung positiv bleiben, wird die vorherrschende Strategie die Taubenhaftigkeit, also Zurückhaltung, sein. Infolgedessen gehen die falkenhaften Strategien rasch dem Aussterben entgegen. Eine mathematische Entwicklung, die das Aufkommen des Souveränismus begünstigt. In absoluten Zahlen ausgedrückt, je höher das Verhältnis der Fitnessauszahlungen für einen Sieg zu einer Niederlage ist, desto wählerischer wird die Bevölkerung. Umgekehrt verhält es sich genauso. Ein niedrigeres Verhältnis veranlasst eine Bevölkerung dazu, sich insgesamt eher zurückhaltend zu verhalten. Anders ausgedrückt, wenn Geld leicht zu stehlen ist, gleitet die Gesellschaft in die Kleptokratie ab, während die Gesellschaft fleißig wird, wenn Geld schwer zu stehlen ist. Der wichtigste Faktor, der das Verhalten bestimmt, ist die Beteiligung im Spiel, das Gleichgewicht der Anreize und Fehlanreize in jedem System. Im Sinne des universellen Darwinismus sind Lebensformen komplexe Anpassungsstrategien, die sich durch Fleisch, Blut und Knochen fortpflanzen. Zwangsläufig passen sich diese Strategien im Laufe der Zeit an ihre Umweltbedingungen an. Diejenigen, die versagen, verschwinden. Die Evolution findet auf der Ebene des einzelnen Organismus ebenso sicher statt, wie auf der Ebene der kollektiven Art. Und im Bereich der Sozioökonomie gibt es keinen stärkeren Anreiz als Geld. Als eine Reihe von zeitlosen monetären Prinzipien, die permanent in einem Code verankert sind, ist Bitcoin eine Waffe des Friedens, die von Souveränisten eingesetzt wird, um sich gegen die Verwüstungen des systematisierten nationalstaatlichen Raubbaus zu wehren. Bitcoin repräsentiert eine megapolitische Variable von beispielloser Bedeutung, ein von allen Gewaltmonopolen unabhängiges privates Eigentumsrecht, das weder konfisziert noch durch Gewalt beeinträchtigt werden kann. Im Geldspiel des 21. Jahrhunderts zahlt sich Kriminalität nicht mehr aus. Die Marktteilnehmer werden zwangsläufiger und unter dem Strich wettbewerbsorientierte und kooperative Strategien anwenden, die langfristiger, weniger zwanghaft und weitaus produktiver sind. Die Technologie, die immer schneller voranschreitet, wird Topografie, Klima und Mikrobiologie als die wichtigste politische Variable im digitalen Zeitalter in den Schatten stellen. Und an der Spitze dieses Wandels steht Bitcoin – eine Technologie, bei der die menschliche Natur eine ihrer wichtigsten Komponenten ist. Keine politische Kraft kann den Einfluss der intrinsischen, unverletzbaren Anreize von Bitcoin auf menschliches Handeln und damit den Aufstieg des Souveränismus aufhalten. Der Übergang vom Statismus zum Souveränismus könnte kurzfristig chaotisch sein. Aber das Endergebnis verspricht eine friedlichere und produktivere globale Gesellschaft zu sein. In Teil 4 werden wir uns mit der Entstehung des Eigentums als Konzept und dem damit verbundenen Aufkommen des organisierten Verbrechens in der Welt befassen. Eine tiefere Kenntnis dieser grundlegenden sozioökonomischen Elemente wird uns helfen, besser zu verstehen, was die Zukunft in einer vom Souveränismus geprägten Welt bringen könnte. Vielen Dank für Feedback während des Schreibprozesses. Mein aufrichtiger Dank gilt diesen erstaunlichen Köpfen. Vijay Boyabati, Safety Namus, Brandon Gwittem, Dan Held, Navikal Ravikant, Nick Sabu, Nick Carter, Marty Bent, Piero Schar, Anthony Bambiano, Chris Bernisk, Mark Yusko, Caitlin Long, Nick Battier, Nassim Nikolas Taleb, Stefan Levera, Peter McCormack, Gigi, Hasu, Murat Mamudov, Misia Mamudov, Mises Institute, John Wallis, Freier Hass, Connor Brown, Ben Prentice, Alexander Swetsky, Guys Swan, Citizen Bitcoin, Kevan Davani, Raoul Paul, Dan Tapiero, Parker Lewis, Ridden Trader, Roselle Okun, Nathaniel Widdermore, CK Snarks, Trevor Noren, Corey Klipson Knuts van Holm, Peter Schiff, Preston Pisch, Basant Tenier und alle anderen, die ich vergessen habe. Das war Souveränismus Teil 3 Megapolitik, Geschichte und Logik der Gewalt von Robert Breedlove Nur noch ein paar kurze Hinweise, wenn die Metaphern und Beispiele in diesem Artikel gefallen haben, dem wird sicherlich auch Robert Breedlove's Artikel Meister und Sklaven des Geldes gefallen. Die könnt ihr in Episode 8 anhören. Und wer sie spontan nicht finden kann, einfach auf bitcoinaudible.de gehen und die Suchfunktion nutzen. Dort könnt ihr übrigens auch den von uns vorgelesenen Artikel von Gigi finden, der Aufstieg des selbstbestimmten Individuums, der sich ebenfalls mit dieser Thematik der Verschiebung des Machtgefälles hin zum unabhängigen und selbstbestimmten Menschen befasst. Ja, und beim Eintrag zu dieser Episode auf bitcoinaudible.de findet ihr wie immer natürlich auch den Link zum Originalartikel des Autors und all also seine interessanten Linkverweise zum weitergehenden Studium und zum Nachlesen. Wenn euch diese Vorlesung gefallen hat, hinterlasst bitte ein Like und abonniert unseren Podcast, wer das nicht schon getan hat. Verbreitet die Artikelserie gerne an alle weiter, die ihr kennt. Und wenn unsere Vorlesungen gefallen, nur wenn sich das Podcast-Projekt auch finanziell trägt, können wir es in dieser Form weiter aufrechterhalten, zumindest in dieser Intensität. Ich hoffe, jeder kann das nachvollziehen. Insofern, jede Spende oder immaterielle Unterstützung auch möglich. Ein paar Möglichkeiten dafür haben wir von unserer Website im Link Unterstützung angeführt. Jeder Beitrag ist willkommen und heiß begehrt. Gebt eurem Herzen einen Stoß und schickt eine Ladung, seid oder unterstützt auf andere Weise. Danke jedem von euch, der das tut. Und bei diesem Aufruf belasse ich es nun und wer den nächsten Teil der Essay-Serie weiterhören möchte, wir werden uns bemühen, ihn bald online zu stellen. Euch noch einen super Tag, genießt ihn und das Leben. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Rob.